5: Capítulo 25 La siguiente lista de Proverbios de Salomón fue preparada por los servidores de Ezequías, rey de Judá. A Dios lo alabamos, porque vive en el misterio. Al rey lo respetamos, porque trata de entenderlo. El cielo está allá arriba, la tierra está aquí abajo, pero la mente de los reyes nadie sabe dónde está en cuanto el joyero limpia de impurezas la plata puede hacer una copa en cuanto el rey limpia de malvados el reino puede hacer justicia cuando estés ante el rey no te sientas importante no te des aires de grandeza vale más que el propio rey te diga dónde sentarte y no que pases vergüenza ante sus invitados. Si de algo eres testigo, no vayas corriendo a los tribunales, no sea que al fin de cuentas otro testigo lo niegue y te ponga en vergüenza, defiéndete si es necesario, pero no le cuentes a nadie lo que otros te han confiado, no seas que alguien te oiga y te ponga en vergüenza y te ganes mala fama. Las palabras dichas a tiempo son como manzanas de oro con adornos de plata. Para quien sabe apreciarla, una sabia reprensión vale tanto como una joya de oro muy fino. Tan refrescante como apagar tu sed con un vaso de agua fresca es contar con un amigo a quien puedes confiarle un mensaje. Hay quienes hablan de dar y nunca dan nada. Son como las nubes oscuras que anuncian lluvia y no llueve. La paciencia vence toda resistencia. La cortesía vence toda oposición. Si encuentras miel, no comas demasiada la mucha miel empalaga. Con los amigos, guarda tu distancia. Visitarlos demasiado ya es molestia. Quien habla mal de su amigo, lo hiere más que una espada. Confiar en gente traicionera cuando se tienen problemas es peor que comer con dolor de muelas o caminar con una pierna rota. Nadie cura con vinagre una herida ni anda desnudo en el frío Ni les canta canciones a los que están afligidos Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer Si tiene sed, dale de beber Así Dios te premiará Y harás que a tu enemigo le arda la cara de vergüenza El viento del norte hace llover Y las malas lenguas hacen enojar más vale vivir en un rincón del patio que dentro de un palacio con una persona agresiva. Qué gusto se recibe el agua fresca cuando se tiene sed. Así se reciben las buenas noticias que vienen de tierras lejanas. Cuando el hombre bueno se rinde ante el malvado se contamina como un río al que se arrojan desperdicios. Tan malo es comer mucha miel como recibir muchos halagos. Quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección.
6: Salmo 34. Bendice todo el tiempo. Alabaré al Señor pase lo que pase. Constantemente hablaré de sus glorias y de su gracia. Me gloriaré de todas sus bondades para conmigo. Anímense todos los desalentados. Me encanta este Salmo 34, versos 1 y 2. Cuando nos va bien o cuando nos va mal, en todo tiempo y en todo lugar, bendice a Dios. Cuando pensamos en lo que significa ser bendecidos, la mayor parte del tiempo, pensamos en las cosas buenas que nos han sucedido, posiblemente que aún permanezcamos trabajando o que tenemos un techo donde dormir o quizá que vencimos una enfermedad o fuimos bendecidos con el retorno de una buena salud. Las bendiciones y los buenos tiempos van de la mano. Es fácil celebrar y tener una actitud buena cuando las cosas nos están saliendo bien, pero cuando pasamos por momentos difíciles o por temporadas difíciles, que cuando somos despedidos. ¿Qué pasa cuando se termina una relación de años? ¿Dónde están las bendiciones cuando nos pasan cosas que no entendemos? Luego de tantos años, de tantos días de estar en casa, es fácil desanimarse, es fácil renunciar a nuestros sueños y pensar que va a ser el fin. Dios usa las temporadas difíciles como parte de su plan. En estos tiempos es donde realmente uno va creciendo y va madurando. Es allí donde tu carácter se desarrolla, donde aprendes a confiar en Dios y a perseverar. Y donde tus músculos espirituales se fortalecen. Cuando pasamos por temporadas difíciles, es cuando más oramos, cuando más nos acercamos a Dios. Es un tiempo para callarse y escuchar lo que Dios está diciendo. Es allí donde se muestra quiénes somos realmente, donde en esas temporadas difíciles Dios saca lo mejor de nosotros fueron en las noches solitarias las veces que pensé que no lo lograría esos momentos en los que me bloqueé horrible los que desarrollaron una fuerte confianza en Dios aprendí a no quejarme por los malos tiempos sino a bendecir a Dios en todo tiempo cuando José fue acusado falsamente y puesto en prisión por 13 años la Biblia nos dice que afligieron sus pies con grillas y en hierro fue puesta su alma. En esa prisión, José desarrolló fuerza. Una perseverancia que no podría haber obtenido de ninguna otra manera. Hay algunas lecciones que solamente se pueden aprender en temporadas difíciles. Deja de quejarte por lo que te está pasando. De lo injusta que son las cosas. De la persona que te ofendió. Quizás sea incómodo. Probablemente no te guste, pero está cooperando todo para tu bien. Bendice a Dios todo el tiempo. Estás desarrollando algo en ti que solo se puede obtener cuando los tiempos son malos y no mejoran. Tu actitud debe ser, Dios, sé que estás conmigo justo ahora. No me voy a amargar, no me voy a quejar, no me haré la víctima. Quizás no te veo ahora. Pero creo que está sobrando a mi favor Me estoy volviendo más fuerte Estoy desarrollando paciencia Y perseverancia Estoy aprendiendo a confiar en ti Piensa por un momento esto Si Dios no fuera A usar esto para tu bien ¿Lo habría permitido? Quizá no lo entiendas hoy Podría no tener sentido Pero Dios sabe Lo que está haciendo Es solo una temporada no es algo permanente, es solo temporal. Te asombrará el impacto que tiene tu persistencia. Bendice a Dios todo el tiempo. Aun cuando no tengas ganas, bendice a Dios por todos los momentos.
7: El profeta Malaquías en el capítulo 4, verso 6 dice Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos Y el corazón de los hijos hacia los padres Hoy me gustaría tratar sobre el tema unidad familiar Por lo general, las experiencias que se tienen durante los primeros años de vida marcan el comportamiento, el carácter y la personalidad del individuo en el futuro. Los traumas más fuertes se originan por la despreocupación de los padres hacia los hijos. Todo hijo anhela sentirse importante y espera que sus padres se lo expresen con caricias, abrazos y palabras de aliento. La versión de la Biblia al día dice, enséñale al hijo a elegir la senda correcta y cuando sea mayor permanecerá en ella. Esto está en Proverbios capítulo 22, verso 6. La instrucción de todo padre debe abarcar los siguientes aspectos. Número uno, comunicación. Es el tiempo que debe pasar un padre con los hijos en el camino de la vida. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, los versos 6 y 7. En segundo lugar, respeto. Si un padre acostumbra a gritar a sus hijos, ellos creerán que es lo correcto. Pero si lo respeta, valora y acepta sus opiniones, podrán desarrollarse con éxito en la vida. En tercer lugar, equilibrio. El niño necesita mucho amor y atención. Pero si le damos amor sin disciplina, crece con el concepto de que si los padres, o sea, la autoridad de ellos, se rindieron a sus pies, todos deben doblegarse a sus deseos sin importar a quién atropelle. En cuarto lugar, amor. En 1 Corintios, en el capítulo 13, Pablo dice que quien ama es fiel a ese amor. Cueste lo que cueste. Siempre confía en la persona amada. Espera lo mejor y la defiende con firmeza. El amor a un hijo implica sacrificio y destinar tiempo a estar con él. Se debe disfrutar al máximo en armonía de su crecimiento. Así quedarán gratos los recuerdos en el niño y lo agradecerán en el futuro. El apóstol Juan, en su primera carta, dijo «En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor». Por porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor esto está en primera de juan capítulo 4 verso 18 es interesante ver cómo el apóstol habla del amor y dice que el amor no tiene ningún temor que el perfecto amor echa fuera el temor. El que teme está expuesto al castigo y está expuesto porque no ha sido perfeccionado en el amor. Recuerde, Dios es amor. Al estar conectados con Dios, estamos conectados con el amor. Por eso, apropiese de estas palabras, que el perfecto amor echa fuera el temor. No permite el temor en su corazón, no lo permite en su vida, sino aférrese a ese amor que el mismo Señor ha puesto en su corazón.
8: Había una vez un viejo granjero que vivía en un pueblo y tenía cuatro hijos. El granjero trabajaba muy duro, pero sus hijos no le ayudaban. Eran muy egoístas los unos con los otros, solo hacían lo que era mejor para cada uno. Los hijos del granjero nunca se ponían de acuerdo, así que el granjero decidió que debía hacer algo porque amaba mucho a sus hijos. Decidió darles una lección. Llamó a sus cuatro hijos. Cuando sus hijos aparecieron, el granjero tenía en sus manos un manojo de palos atados con una cuerda. Luego llamó a su hijo mayor. Él le dijo, ¿puedes intentar romper este manejo de palos? El hijo mayor trató, pero no pudo romperlo. Luego llamó a cada uno de sus hijos y les pidió lo mismo. Cada uno de ellos hizo su mejor esfuerzo para romper el manojo de palos. Todos querían ser mejores que sus otros hermanos. Querían hacer lo que sus hermanos no podían. Pero ninguno de ellos tuvo éxito. El padre miró a sus hijos cansados, sudurosos y pidió a uno de ellos que desatara el manojo. Luego les pidió a cada uno de ellos romper los palos individualmente. Ahora cada uno podía hacerlo con bastante facilidad. «Ven», dijo el viejo granjero, «ustedes son como estos palos, unidos nadie podrá romperlos». Pero si se separan, los romperán uno a uno. Los hijos del granjero aprendieron toda la lección. Se convirtieron en los mejores amigos.
7: Le invito a que me acompañen en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque cuando nos creaste lo hiciste con un propósito. Gracias por la familia donde me pusiste. Gracias, Señor, por abrir las puertas para que tuviera un encuentro personal contigo. Y gracias por tu palabra, porque me ha enseñado lo que es el verdadero amor. Y solo te pido, Dios, que me ayudes a crecer en el amor, que no tenga resentimiento. Con ninguna persona y que pueda demostrar amor aún a aquellos que no lo merecen. Te amamos Dios en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres.
9: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración... ...producidas por Radio Transmundial. Y se cerró la puerta. Una vez un supuesto amigo... ...ultimaba los preparativos para una fiesta. Pasé por allí y me dije... ...este es mi amigo, seguro no se opondrá si entro. Pero cuando me vio... ...le dijo a un ayudante... ...por favor, ciérreme la puerta y la cerró, pero conmigo afuera. Quedarse afuera sin participar de lo que se desea es desagradable, ¿verdad? Muchos saben cuán desolador es cuando se cierra una puerta frente a nuestras narices. La puerta que se cierra no siempre es la manifiesta intención de otro. Suele ser el portazo que despierta la realidad de una oportunidad perdida, de la ilusa confianza de quien no se preparó para disfrutarla, de lo que se pierde por descuido o negligencia. En esto, las vírgenes imprudentes ilustran bien la costumbre de dejar las cosas para última hora, la perplejidad de quienes no perciben cuán fugaz e impactante es ni su utilidad para ultimar detalles. Es la que inspira confianza en lo realizado, pero igual presagia la pérdida irreparable, una frustración indecible y dolorosamente justa. Una puerta abierta es oportunidad, tiempo para enmendar, realizar, alcanzar y hasta perdonar. Pero una puerta cerrada alude a lo que no se hizo, los problemas no resueltos, dejar las cosas a medias. Lo que no hagamos ahora no se hará en esa última hora. Pero la puerta aún está abierta. Arreglemos lo que tenemos pendiente y sobre todo arreglémonos con Dios. Recuerde... La puerta va a cerrarse. ¿De qué lado estará cuando suceda? ¡Anímese! La puerta abierta es oportunidad y salvación. ¡Aprovechela! Meditación escrita por Eduardo Padrón, Venezuela.
10: ¿Estás listo para la muerte?
3: Ecos del pasado con Emilio Mesa. Un segmento de la Biblia para ti en este día. Consejos del pasado que impactan el presente.
10: Solamente entrarán los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:27 Jesús dijo que solo hay dos maneras de morir, en la fe o en el pecado. Morir en Cristo significa creer que Él es quien dice ser y que el perdón por su intermedio es válido. El que muere en la fe y arrepentido de los pecados no muere en ellos, pero el que no se arrepiente de sus pecados muere sin recibir el perdón de su culpa. La Palabra de Dios enseña porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Morir es una cuestión de tiempo. Todos vivimos y morimos, independientemente de nuestras opciones lo que sí podemos elegir es ser santos o no. Mientras vivimos, podemos escoger a Cristo y su camino. Esto es, hacer la voluntad del Padre Celestial. Es reconfortante conocer la enseñanza bíblica sobre el perfeccionamiento del creyente. El que muere en Cristo queda libre no sólo de la culpa del pecado sino también del pecado mismo. Pero esto sucede solo si has tomado la decisión correcta aún en vida. Puedes entrar en el reino de Dios antes de la muerte. Después será demasiado tarde. Decídete hoy mismo por Cristo. Dios, Tú eres justo porque no haces acepción de personas ni escatimas la oportunidad de salvación para todos los que creen en tu Hijo Jesús. Muchas gracias por esto. En el nombre de Jesús. Amén.
3: Este fue tu segmento de la Biblia, Ecos del Pasado, con Emilio Mesa. Preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com
11: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Señor, te agradecemos por la exitosa reunión de oración en Alemania de RTM Mujeres de Esperanza en el 2022 y por aquellos que sostienen el ministerio financieramente y con sus oraciones. Gracias, Señor. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.
12: hablábamos de lo importante que es tener como estilo de vida el perdón. Así como Dios nos perdona, Él espera que también nosotros perdonemos a aquel que nos ofende. Recordás la oración que Jesús enseñó a sus discípulos y perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Bueno, eh, hoy quiero seguir un poco con algo parecido pero en torno a administrar bien el enojo dice Efesios capítulo 4 verso 26 pueden enojarse pero no cometan por ello pecado no permitan que su disgusto les dure hasta la puesta del sol aquí hay un principio te podés enojar pero que no pase demasiado tiempo para que perdones al que te ofendió o para que soluciones lo que tenés que solucionar con otra persona. Y esto se puede bien aplicar a una relación de amistad, una relación de pareja, eh, con quien sea. ¿no? Hay otro pasaje que está en Santiago, capítulo 1, verso 19, en donde dice, Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse tardo para airarse se cuenta la historia de que un maestro le preguntó a sus alumnos ¿por qué piensan que la gente se grita uno a otro cuando están enojados? vamos vos le tenés a la persona acá al lado pero estás enojado o enojada y le hablas con un tono más eh, el, un, un mayor volumen entonces a esta pregunta muchos respondieron ¿y por qué pierden la calma maestro? sí, dijo el maestro pero ¿por qué gritar cuando la otra persona está cerca? volvió a preguntar el maestro ¿acaso no es posible hablar en voz baja? ¿Por qué razón le tenés que gritar a una persona que tenés al lado? Por ejemplo, continuó el maestro, cuando dos personas están enamoradas entre sí, generalmente no se hablan en voz alta, mucho menos se gritan, sino que se hablan suavemente. ¿Por qué? Porque la distancia entre ellos es muy corta. Sus corazones están muy cerca el uno del otro. Basta con susurrarse y finalmente con solo mirarse. Ni susurros hace falta. Pero cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan tanto el uno del otro, que para cubrir esa distancia y poder escucharse, necesariamente deben gritar. Mientras más enojados estén, más tendrán que elevar la voz para poder escucharse continuó el maestro Dios cuando nos manda a ser lentos para hablar y rápidos para perdonar más aún cuando estamos enfadados eh, por algo lo está haciendo por algo lo está haciendo no vayas a permitir que tu corazón hoy se aleje del corazón de otros y menos de un ser querido. Evita palabras, amable oyente, que provoquen mayor distanciamiento entre vos y una persona, ya que puede que llegue un día en que la brecha sea tanta que ya no sea posible encontrar el camino de regreso. Y no estamos nosotros para provocar distanciamiento. Al contrario, como hijos de Dios, estamos para provocar eh, reconciliación, para provocar perdón, para crear un ambiente de paz. La Biblia dice que bienaventurados son los que buscan la paz. Yo sé, a veces estamos molestos y probablemente hasta tengamos razones para estar molestos, ¿verdad? Lo que hizo es grave, me hirió, me hizo esto, me hizo aquello Porque así hablan cuando uno está herido, ¿verdad? No estás en mi zapato, puede que te diga alguien Me estás hablando del perdón, de crear un buen ambiente, pero y Si te hacen esto, como a mí me lo hicieron Y sí, puede que tengas razón Está bien, tenés razones quizás Para estar enojado, enojada Pero que no pase demasiado tiempo para solucionar ¿eh? no vayas a darle rienda suelta a tu enojo y empezar a decir cosas que no tenés que decir que después te vas a arrepentir o que cree demasiado brecha de separación entre vos y esa persona ¿Mm? míralo con la perspectiva real, espiritual de la cosa y cuánto perdón hemos recibido nosotros por parte de Dios ¿Cuántas veces tuve yo personalmente que acercarme a Jesús y decirle Perdóname, perdóname por esto que dije, perdóname por esto que hice, perdóname por esto que pensé. ¿Mm? Y Dios me perdona. Pues entonces yo también debo de estar abierto a perdonar a aquel que me hirió. ¿Mm? Que Dios nos ayude que Dios nos dé un espíritu tranquilo de manera a poder administrar bien una situación de enojo. Probablemente hoy tengas que pasar por una situación como esa. Si no hoy, mañana, porque nos relacionamos con personas y a veces las personas fallan. Así como otros fallan, nosotros también fallamos. Entonces tenemos que administrar bien una situación de, ono, de enojo y quién mejor que el Espíritu Santo para ayudarnos, para darnos la capacidad. Gracias Señor te damos en esta mañana por tu palabra dejamos en tus manos nuestro día ayúdanos a poder administrar una situación de presión una situación de ira una situación de enojo de la mejor manera, como tú me pides que administre, con paz y con un espíritu de reconciliación ¿Mm? que no hiera que no pague con la misma moneda a otros, sino que dame la capacidad de poder en este sentido actuar como tú esperas que yo actúe en el nombre de Jesús
4: amén y amén otra vez los dos discutimos por tonterías a decir la verdad Otra vez los dos como niños Lo que debimos no supimos callar Y como por arte de magia Recordamos lo que cada uno ha hecho mal no se trata de ocultarnos las cosas, pero sí de aprender un secreto esencial. Callar de amor. Callar de amor. Perdóname mi vida por herir tu corazón. Dios me ayude a como el callar de amor Otra vez los dos discutimos Nadie ganó por tener la razón Nuestras guerras tan solo se ganan Cuando al final nos pedimos Perdón. La vida está llena de cosas por las que no vale la pena pelear. Lo importante es sabremos luchar, lo demás hace parte de aceptarnos sin más.
13: Hola, soy Dorothy. El ángel del Señor en sí mismo es una persona distinta de Dios el Padre. El ángel del Señor es el Dios visible del Antiguo Testamento, así como Jesucristo es el Señor visible del Nuevo Testamento. En otras palabras, la Deidad de Jesucristo en el Antiguo Testamento está escrita como el ángel del Señor o de Dios o de su presencia. Es el Señor Jesucristo preencarnado. Él es una de las tres personas que componen la divinidad. En la Biblia de Cambridge, leemos que hay un pronóstico fascinante de que el Mesías venidero, el Señor Jesucristo, atravesará con sorprendente consistencia la oscuridad a intervalos desde Génesis hasta Malaquías. Abraham, Moisés, la esclava Agar, el empobrecido agricultor Gedeón, incluso los humildes padres de Sansón habían visto y hablado con el ángel del Señor siglos antes de que los ángeles anunciaran el el nacimiento de Jesucristo en Belén, cuando Él vino en forma humana. ¿Alguna vez has pensado en eso? Sabes, alabamos a Dios por aquel pequeño bebé en Belén, pero cuando abrimos el Antiguo Testamento, no nos damos cuenta que cada vez que leemos del ángel del Señor, estamos hablando de Jesucristo. Consideremos a Agar, aquella muchacha esclava. Veamos su historia. La encontrarás en Génesis capítulo 10. Esta muchacha egipcia era una sirvienta de Sarai. Ahora, tanto Abraham como Sarai crecieron en Ur de los Caldeos. En aquellos días era costumbre que, si una mujer no tenía hijos, llevaría a su esclava o concubina a su esposo con quien éste procrearía un hijo y aquel niño sería considerado hijo de la dueña de esa esclava. Así fue como sucedió en este caso. Ahora, Solo porque esta historia está en la Biblia, no significa que el Señor Dios Todopoderoso aprobara tal práctica. Tampoco está de acuerdo como cuando decimos, bueno, así es la costumbre de hoy. Así que hagamos esto y vamos a hacer aquello que por último todos lo hacen de esa manera. En nuestra iglesia se acostumbra a hacerlo así porque piensan que así es como debe hacerse. No, debemos tomar en cuenta que es lo que Dios quiere que hagamos. No nos corresponde a nosotros resolver los detalles. Nosotros debemos entender que por fe en Cristo nos sometemos a su plan. Y con frecuencia su plan no puede ser explicado en términos de lógica humana. Porque él ve aquello que nosotros ni siquiera entendemos. Regresando a Génesis capítulo 16 versículo 2 leemos. Quizá tendré hijos de ella. De Agar y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Mira, en primer lugar Sarai estaba equivocada al igual que Abraham al seguirla. Aquí estaba Sarai pensando: todos están arrollando un bebé y yo no tengo uno. Su mente estaba obsesionada por un bebé, pero ella pasó por alto que Dios les había hecho una promesa. Dios había prometido que les daría un hijo, que formaría parte de una descendencia. Muy grande que vendría al mundo, pero ella estaba impaciente y de alguna manera estaba tratando de trabajar para Dios, de ayudar a Dios. ¿Te encuentras hoy en una situación similar? ¿Estás en una posición en la que sabes que Dios obrará esto, pero estás tratando de apresurarte? ¿Estás tratando de cortar algunas esquinas y piensas, si yo hago esto y aquello, será de ayuda para Dios, va a avanzar más rápido? Es muy fácil asumir nuestro propio plan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a terminarlo? ¿Qué creemos que será lo mejor para el futuro? Pero cuando caemos en esa trampa, estamos iniciando grandes problemas. Problemas tremendos. ¿Qué estás haciendo hoy para darte cuenta que te has salido del plan perfecto del Señor? Los grandes problemas siempre siguen a nuestras decisiones equivocadas, especialmente cuando tomas una posición de autoridad y te sales de la cobertura protectora del Señor. Mira, luego sucedió que la criada que estaba bajo su señora se enalteció repentinamente sobre ella, mientras la esclava lograba lo que su ama no podía hacer. Sucedió que la criada gobernaba la casa. De repente aquella criada miró con desprecio a la señora. Ahora, esto es lo último que Sarai pensó que sucedería. Mira, no nos damos cuenta lo que desatamos cuando hacemos las cosas a nuestra manera. Sarai estaba teniendo problemas con Agar y por tanto la humilló y la afligió severamente. ¿Y qué crees que pasó? Agar huyó. Ella huyó con ese bebé en su vientre. Pero allí a donde huyó esta pequeña esclava, se encontró con el ángel del Señor. ¿De qué estás tú huyendo hoy? ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Te darás la vuelta y lo escucharás? Espero que sí.
4: El alimento que tu alma necesita
1: con William Arana.
14: Los que vienen escuchando las dosis, hay una anécdota que esto funcionaría muy bien para hablar un poco acerca de lo que la vida nos enseña y especialmente el manual del hombre, es decir, la palabra de Dios. Y es una historia que tiene que ver con un animalito, con una lora. Había una lorita en una casa de una señora y esta lorita estaba en una jaula inmensa, o sea, vivía en un muy cómodo lugar. Esta lorita tenía buena alimentación, la jaula era inmensa también, era grande, era una jaula, pues una lora grande, pero también su jaula era la que jaula. Entonces, pues la lorita gozaba de paz, de tranquilidad, de buena comida, nunca le faltaba nada, estaba viviendo a todo dar. Y pues era feliz, además la lora había aprendido a imitar muchas palabras que su dueña le había enseñado, entonces era una delicia escuchar a esta lora. Y entonces resultó ser una lora pues de muy buena y agradable compañía para la, la anciana de esta casa. Pero un día ¿qué pasó? La puerta de esta inmensa jaula, de esta lora, quedó abierta y entró el gato y se la comió. Sí, se la comió. Ay, pobrecita, dijiste tú también, ¿no? Sí, se comió la lora. La lora estaba acostumbrada a que la señora abriera esa puerta. Y para ella era normal, no atacaba ni nada porque estaba acostumbrada que cuando le abrían tenía provisión, tenía comida, tenía agüita. O sea, nunca le habían enseñado que el abrirle la puerta era peligroso. Entonces la lora vio que, escuchó que su puertica se abrió y el gato entró y ¡prum! se la comió. Entonces ella ni escándalo hizo, se la mandó de un solo tarascazo. Tal vez hubiera bastado que la anciana la molestara tal vez un poco cuando ella le ponía la comida. No solamente para ponerla, haberla molestado, hurgarla. O sea, que ella aprendiera que si se abría la puerta también tenía que estar a la defensiva. Tal vez tocándola con un palito, eh, molestándola con el agua, para que ella se alborotara. Y de pronto, si eso hubiese pasado antes, se hubiera evitado una desgracia. Y de pronto ella habría aprendido que cada vez que se abriera la puerta, no solo era para cosas placenteras, de pronto saber que si le abrían esa puertica le fastidiaban su paz. En nuestra naturaleza, y esta historia cae como anillo al dedo para hablarles de lo siguiente. Nosotros, después de que Adán y Eva hubieran pecado, hubieran caído, nuestra realidad es que sobrevivimos. Algunos están mejores que otros. Usted que me está escuchando dirá, no, es que mi situación no se compara con la de nadie. Pero ¿qué sabes tú o qué sabemos nosotros? ¿Con qué está amaneciendo hoy una persona? ¿Con qué tiene que lidiar hoy? El dolor, la enfermedad. Todo esto siempre ha estado presente en la vida de cada uno de nosotros. O sea, no existe una felicidad absoluta. Que No, es que yo necesitaba tener mi casa y ya. Si yo tuviera casa, carro, beca. Si yo tuviera esto, si yo tuviera que. No, no, no hay felicidad absoluta. He aprendido y creo que todos de una u otra manera vamos aprendiendo de que no hay felicidad absoluta y que solo hay momentos felices. Unos cuantos, no importa. Y qué rico es cuando uno puede aprovechar esos momentos felices con los amigos, con la esposa, con el esposo, con los hijos y aprovecharlos porque todo eso no va a ser eterno, ¿no? A veces hay un compañero en la oficina, en la empresa, en el trabajo, a veces pasa algo en la casa, o sea, un momento estás súper yuppie, bueno, yupi yo le digo a la expresión de máxima felicidad, de pronto eso no me lo has escuchado, pero sí, de pronto estás yuppie, estás bacanísimo, estás, todo está muy bien. Y de pronto al otro día las cosas empeoraron con tu pareja, te dieron una mala noticia, te enfermaste, ya no va más el trabajo. Hay algo. Entonces a eso es donde la palabra dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso me indica que debo estar alerta todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro amado Padre Celestial, el eterno Dios, además de proveernos lo que necesitamos, a veces, escúchame bien, a veces permite alguna tribulación. Así como le sucedió a esa lorita de la historia que les conté, a veces también necesitamos de vez en cuando que alguien nos moleste. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender, aprender a estar alertas. ¿Y qué es estar alertas? Tal vez doblar más la rodilla. Tal vez acordarnos más de Dios. Tal vez pasan los días, las semanas y no damos ni gracias y no nos blindamos como dijo un amigo. Así que hoy, amigo amiga que me escuchas si y pasas por dificultades, por momentos difíciles en tu vida, quiero que no olvides que que no estás solo no estás sola, porque si estás escuchando esta dosis diaria es porque Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros para decirnos hay que estar alerta. Y si tienes problemas, hoy hay alguien que puede decirte, ven, oremos. Yo también paso por dificultades. Yo también paso por momentos difíciles. No estoy inmune a nada de esto. Pero quiero decirte que donde tú vives hay una iglesia, hay un lugar. Ve una persona hablando de Dios y recomendándome ir a una iglesia. Si sí, yo no estoy diciendo, venga para acá, para donde yo estoy. Busque a Dios. Pero no lo busque solo los domingos, búsquelo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo y sígalo haciendo. No se vuelva religioso, aprenda a relacionarse con Dios, lea la Biblia de vez en cuando. No espere solamente la dosis, acreciente su fe y eso es estar alerta para cuando venga la dificultad o el problema usted sepa enfrentarlo de la mano de Dios. Porque un problema te traerá edificación, te traerá corrección, te traerá protección, te traerá muchas cosas y sabes también es válido que te arrodilles o donde vas puedas cerrar tus ojos y decirle Dios ayúdame para afrontar lo que tengas que afrontar nunca te olvides de dar gracias no por lo malo que te pasa yo no te digo dale gracias a Dios por todo lo malo que estás viviendo no, sino por la victoria que Él te va a dar y Dios te va a dar la mano y te va a ayudar a salir adelante Él está ahí Padre gracias te doy por esta dosis gracias te doy por cada persona que está escuchando esta dosis, tal vez hay alguien que ha perdido a un ser querido o alguien está en la clínica con un diagnóstico reservado Hay tantas dificultades El corazón puede estar roto La economía, Señor Yo hoy pongo delante de ti todo esto, Señor Pero vive Jehová de los ejércitos En quien me aferro cada día A pesar de la dificultad Y digo, Señor, en ti está puesta toda mi esperanza En ti, solo en ti, Señor Gracias, Dios Amén Te invito esta noche a Solas con Dios Siete de la noche, hora de Colombia Hoy, no sé dónde estás Te espero Nos buscas en el canal de YouTube Roca Estéreo le das suscribirse, la campanita para que te notifique, te avise. Nos estamos reuniendo muchas personas, estamos orando por muchas cosas, estamos aprendiendo a morir para que Él viva. Están pasando unos milagros maravillosos y lo transmitimos por YouTube, lo transmitimos por el Facebook de la emisora, la fanpage www.rocasterio.com. también. Ahí lo puedes escuchar. Dios tiene cosas hermosas para todos. Te bendigo en el nombre de Jesús. Un abrazo. Bye, bye.
1: servirte yo si tú eres eh, escucha y
3: comparte comparte
16: si Tiempo
3: devocional.
16: Tú me saldrás,
3: en las de plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts
8: ladrar,
16: Por amor mi mejor canción solo tú me das paz. En cada amanecer
8: Escucha. Escucha.
3: Tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6am. A través de Rema Radio. Sábados y domingos 8am por Rema Digital Radio.
13: momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
18: Saber cuándo ofrecer un consejo y cuándo escuchar sin hacer comentarios es un don que solo los más sabios lo poseen. Dios nos dio el don de escuchar, así como el don de hablar. Hay un tiempo para hablar y un tiempo para guardar silencio. Una carta escrita por un amigo que ofrecía muchas conferencias decía, no puedo controlarme cuando se trata de decir a una persona lo que es verdadero. En ocasiones puedo ser brutalmente franco. Sé que la verdad es amarga, pero mi mayor defecto es decirle a la persona lo que ha hecho mal, lo cual no debería hacer. ¿Es este comportamiento no cristiano? Si se da cuenta que le resulta sumamente fácil dar consejos no solicitados, hágase las siguientes preguntas. ¿Sabe usted cuándo se equivoca? ¿O tienen que decírselo otras personas? ¿Le gusta que le den consejos cuando no los pide? ¿Cómo responde cuando otros le dicen lo que ya sabe? A los Efesios Pablo escribió, Hablen la verdad en amor. Y es la última frase, en amor, que exige que aprendamos a saber guardar silencio. Todo lo que dice puede ser verdad, pero cuando no lo habla... Con amor lastima los sentimientos del otro. Antes de hablar, es el amo de sus palabras, pero una vez que abrió su boca para hablar, sus palabras se vuelven en su amo. Jesús dijo: Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Sí, Señor, ayúdanos a aprender que hay un tiempo para hablar y un tiempo para guardar silencio y para saber cuándo hacer cada una de ellas. Necesitamos la ayuda de Dios para reconocer cuándo es el momento de hablar y cuándo el momento requiere silencio.
13: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
6: Hola lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
0: Vamos a quedarnos en este libro y segunda de crónicas por los próximos meses. Estos dos libros eran uno, pero fueron divididos por la longitud del pergamino. Fueron escritos para registrar una crónica de siglos de la historia de Israel, de ahí el nombre. El libro uno empieza justo en el principio. De hecho, la primera palabra en el capítulo uno, versículo uno, es Adán. Este repaso nos ayudará a retener más de la historia en nuestra memoria, además de resucitar cosas nuevas en nuestros corazones. No te des por vencido si se siente repetitivo. Por medio de las repeticiones desarrollarás fuerza. También es alentador darte cuenta que oíste algo antes, porque significa que se te está pegando. Sigue buscando a Dios cada día, aún en los sitios que se sienten conocidos o lentos. Él está allí. Crónicas, de hecho, hace un poco más interesante las cosas. Incluye historias que no están documentadas en otro lugar. Generalmente añade historias positivas y sustrae las negativas. Puede sonar engañoso, pero las escrituras no liberan por completo a Crónicas. Dios nos dio otros libros para ayudarnos a hacer la historia más sustanciosa. Por ejemplo, cuando leemos una historia en segunda de Samuel un día y en primera de crónicas al siguiente, muchas veces hay detalles que saltan de la página en una narración que no estaban en la otra narración. Hoy encontramos la historia de la familia que hemos seguido desde el día uno. Para la mayoría de personas, las genealogías no son una lectura entretenida. Parece que la mitad de los nombres suenan a enfermedades y la otra mitad suena a medicamentos. Pero si esto es difícil para ti, intenta que la aplicación de la Biblia o Bible.com te lean los pasajes en voz alta. Las genealogías antiguas están muy comprimidas. Algunas ni siquiera son frases completas. Es posible que Nimrod haya llamado tu atención en el capítulo 1, versículo 10, porque el versículo dice que él fue la primera persona en la tierra en ser un hombre poderoso. Primero leímos de Nimrod en Génesis 10, versículo 8 al 12 que menciona que fue un cazador poderoso ante el señor. Hay dos cosas que vale la pena resaltar aquí. Número uno, algunos analistas piensan que era un grupo entero de cazadores guerreros, no solo una persona. Y número dos, el nombre Nimrod se convirtió en una jerga para alguien que era tonto. Fue popularizado por Bugs Bunny, que usaba el nombre para referirse a Elmer Gruñón, que era un cazador. ¿Los dibujantes de cómics de Looney Tunes podrían ser mejores teólogos que los pintores del Renacimiento? En el capítulo 1, versículo 19, vemos una nota sobre Peleg. En su tiempo se dividió la tierra. ¿A qué se refiere esto? Primero conocemos a Peleg brevemente en Génesis 10, 25, justo antes del incidente de la Torre de Babel cuando Dios creó múltiples idiomas, separando a la gente. Es posible, pero no seguro, que esta sea la división que nos refiere el texto. Sin embargo, algunos académicos piensan que esto señala a la teoría de la deriva continental, y la manera en que las placas tectónicas han impactado al mundo. El segundo capítulo ronda mayormente sobre el linaje de la tribu de Judá, porque David viene de esta tribu. El autor quiere recalcar su línea familiar porque son realeza israelita. Mientras que estas genealogías siguen en los capítulos siguientes, algunas de las otras tribus apenas son mencionadas. Neftalí solo tiene un fragmento de una frase. De acuerdo con el capítulo 2, versículo 7, Acar es quien provocó los problemas de Israel. Lo conocimos en Josué 7. Después que los israelitas completaran su primer asalto en la tierra prometida y tomaran la ciudad de Jericó, robó cosas consagradas a Dios y las escondió en su carpa. ¿Cómo fue que eso causó problemas a toda la nación? En su próxima batalla contra Ai perdieron 36 hombres y Dios dijo que fue porque había pecado en el campamento. Acar confesó y lo apreció. Ahora el vistazo de las vidas de estos tres hombres nos revelan más sobre Dios el día de hoy. En este trío tenemos a alguien que parece ser alabado, Nimrod, el cazador poderoso. Alguien identificado más por las cosas en su alrededor que por cualquier cosa que haya hecho personalmente, Peleg, el poco notable. Y alguien conocido por atraer dificultad y muerte a la gente de Dios con su idolatría, Akar. Dios usa cada historia, desde el grande, el terrible, a la persona que nunca hace algo significante históricamente. Todos estamos escritos en su historia de redención, nos vea a todos y las genealogías nos recuerdan eso. Podrían ser aburridas, pero Él no lo es. Él es donde el júbilo está.
6: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado
11: que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
19: En las nubes de la incertidumbre. El dolor y el desaliento surge un rayo de esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
20: Un marinero portugués, habiendo logrado guiar su barco a Puerto Seguro durante una gran tormenta, dijo blasfemando, ahora me encuentro seguro y ni Dios mismo podrá dañarme. En ese momento, su barco chocó contra una roca y se hundió. Esta tragedia, estimado amigo, nos recuerda las palabras del apóstol Pedro contenidas en su segunda carta, capítulo 2, versículo 9 y 10. Dios reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio y mayormente aquellos que que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Ya en la época del apóstol Pedro había aquellos que se burlaban de Dios y aquellos que blasfemaban el nombre de Cristo. Ciertamente la burla y blasfemar en contra de Dios es el resultado de un corazón atrevido, atreverse a desoír la voz de la conciencia que Dios ha puesto en nosotros, atreverse a blasfemar aquel que ha creado los cielos y la tierra, y que es eternamente santo. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo constantemente nos está aconsejando que temamos a Dios, que respetemos a Dios. Pero a veces, nos atrevemos a desoír la voz del Señor y levantamos nuestro puño contra el cielo para blasfemar en contra de Dios. El que se burla o blasfema en contra de Dios es aquel que se atreve a recibir el castigo divino voluntariamente, que dice, «Quiero que Dios me castigue». El que se burla o blasfema en contra de Dios es aquella persona que ignora la grandeza, lo excelso, la belleza, la gloria, lo sublime de la divinidad de nuestro Dios. Es aquel hombre o aquella mujer que ignora la grandeza de la ofensa que comete contra un Dios tan maravilloso y bueno, que ignora también el amor y la ternura de Cristo Jesús. El que se levanta para burlarse y blasfemar a Dios, es aquel que ignora la grandeza, del gran juicio que viene sobre él porque todos nosotros tenemos que comparecer ante Dios el Dios eterno e infinito ante el cual toda rodilla se va a doblar un día nosotros vamos a estar delante de él y el que levanta su voz y su puño contra el cielo tendrá que rendirle cuenta de ello en ese día pero Dios sin embargo aún hoy puede perdonar a aquel que ha blasfemado en contra de él esa es la gran misericordia y el gran amor de Dios. Puede inclusive darle el perdón porque le ama. Si estás en esta condición, mi estimado amigo, el Señor te invita a que te humilles y que te arrepientas. ¿Cómo está tu corazón? ¿Se ¿Si ha alzado en puño contra de Dios? ¿Le has dado la espalda? ¿Estás lleno de soberbia? ¿Burla? Todavía hay esperanza para ti. Cristo te quiere perdonar. Si lo aceptas en el corazón, Él lo hará en este mismo momento.
19: Amén. Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva, apartado 77-335. México, Distrito Federal, 11,200. Le invitamos para que nos introduzca a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
21: Hola, les habla Mercy Cosme. Bienvenidos a Latido. ¿Qué mejor lugar para testificar de Jesucristo que en el trabajo? Efesios 6.5 dice... Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabías que siervo significa literalmente esclavos? En otras palabras, sirve a tu jefe como si fuera Jesucristo. Usted dirá, ¿qué? ¿Qué? Así es. Los cristianos llenos del espíritu seríamos los más contratados si cumpliéramos la voluntad de Dios, creando una cultura laboral donde trabajemos con una sonrisa. Seamos cuidadosos, honestos y, sobre todo, confiables. La les llega a través del Ejército de Salvación. Hola, soy
1: Johnny Erickson Tata. Sabes, después de tantos años viviendo con dolor crónico, he llegado a ver que nuestro adversario, el diablo, se deleita en usar los sentimientos de ansiedad para desviar nuestra confianza en Dios. Sé que todos los días debo desmantelar los pensamientos ansiosos y hacerlos cautivos para que se sometan a Cristo, como dice 2 Corintios capítulo 10. Pensamientos como, ¿qué pasa si mi dolor hace que no pueda dormir esta noche? O, ¿qué tal si mi dolor empeora? Bueno, ¿sabes cómo llevo esos pensamientos a que se sometan a Cristo? Me enfrento al hecho de que, si tengo que vivir con dolor, que así sea. Pues Dios será mi ayuda siempre presente. Entonces, si hoy esos pensamientos llegan a ti, hazlos cautivos de Jesús, Johnny y amigos, esperanza más allá del sufrimiento.
22: Un momento con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
23: Federico era vendedor ambulante. Más bien, se ocupaba de corretajes en la ciudad. Vendía café, té, especies, cocoa, chocolate y otros productos. Ganaba bastante dinero y se sentía feliz. Tenía que caminar todo el día, eso sí, pero a él no le importaba. Era joven, fuerte, animoso y lleno de entusiasmo. La zona donde más vendía sus productos... Era la zona del mercado central de la ciudad, zona muy buena durante el día pero que se volvía un tanto peligrosa durante la noche. Había muchos maleantes, muchos asaltantes y ladrones, muchos amigos de lo ajeno, drogadictos y marihuaneros, siempre dispuestos a cachiporrear al desprevenido paseante para quitarle su dinero. A Federico le recomendaban siempre, mira hombre, no te metas por esa zona del mercado, pasadas las ocho de la noche, es peligroso, y más cuando llevas dinero encima. Pero como a Federico nunca le había pasado nada, se reía de la advertencia y seguía visitando comercios hasta muy entrada la noche. Una noche, en una calle oscura lo asaltaron entre cuatro, lo golpearon, lo cortaron con una navaja, le estropearon la ropa y le robaron todo el dinero, lo dejaron tirado desangrándose. Un religioso que tenía su iglesia cerca pasó por el lugar, lo vio caído al pobre Federico, pero siguió de largo, no quería meterse en líos. Un maestro de religión que iba apurado a dar una clase también vio caído a Federico, pero haciendo caso omiso del herido, siguió con sus libros bajo el brazo. Por fin acertó a pasar por la calle oscura un hombre del pueblo. Un comerciante también como Federico, viendo caído y quejándose al pobre, se acercó a ayudarle, le vendó un poco las heridas, le dio de beber y lo llevó a una clínica cercana donde lo dejó internado, corriendo él con todos los gastos. Esta es, mi amiga, mi amigo, la hermosa parábola del buen samaritano que pronunció Jesús y tenemos registrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. La puse en términos modernos, pero el sentido es el mismo. Jesús dijo que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Un leguleyo le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Jesús entonces contó la historia para enseñar que nuestro prójimo es cualquiera y todo aquel que necesita nuestra ayuda. Miles hay a nuestro alrededor que necesitan de nuestra ayuda material o moral. Nosotros también, cada uno de nosotros, somos un prójimo de otro. Y el gran ayudador de todos, el gran samaritano que cura, que restaña la sangre, que salva y protege, se llama Jesús. Acude a Él para su ayuda, mi amable oyente. Él te sanará, te restaurará, para que tú, siguiendo su ejemplo, hagas lo mismo. Tu cristianismo lo mostrarás no con ceremonias de una u otra religión. Tu calidad de vida y relación con Dios la mostrarás por tu amor a los demás.
22: Este fue Un Momento con Alberto Motesi. Escúchanos nuevamente por esta misma emisora.
23: Educación que transforma. ¿Te quieres preparar mejor? Visita albertomotesiuniversity.com y pulsa el botón de la Escuela
24: Virtual. Presentamos La Buena Semilla. Una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en el Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. En Juan 1, 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Y en Juan 20, 29. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La reflexión de hoy se titula Creer y Ver. Yo soy como santo Tomás, solo creo lo que veo, oímos decir a veces. Aunque se dice con cierto humor, dicha frase es incluso peligrosa. ¿Negamos la existencia de los virus o de los átomos porque nunca los hemos visto? De hecho Tomás se equivocó cuando no quiso creer que los apóstoles habían visto a Jesús resucitado. Si somos como Tomás, también estamos equivocados, pero él reconoció su error y exclamó en presencia de Jesús, Señor mío y Dios mío. Juan 20, 28. Abramos los ojos y contemplemos a Dios en la creación, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Romanos 1:20. Por ejemplo, una puesta del sol, un cielo estrellado, una flor, el extraordinario mecanismo del cuerpo humano, la armonía de las leyes físicas. Mi amigo, Dios también se revela a nuestra conciencia. Cada uno de nosotros oye su voz, un día u otro, sobre todo cuando actuamos mal. Por supuesto, es posible ignorar esta voz interior y endurecernos, es decir, hacernos cada vez más insensibles al mal y eso es peligroso. Dios nos habla de muchas maneras, sobre todo mediante su palabra. Leamos la Biblia, especialmente los evangelios, que son el testimonio de los que vieron a Jesús y vivieron con él. Dios se reveló en la persona de Jesucristo quien dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 9. Para otros programas, le invitamos que visiten en labuenasemilla.com.ar
13: Vivimos en una época en la que los valores como personas, como ciudadanos y como familia se han olvidado. Como hijos, hermanos y padres, todos podemos dar motivación a fin de hacer de la nuestra una mejor sociedad. Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
25: Esta es una de las tantas narraciones que el virtuoso científico Albert Einstein usaba para animar a la gente. Había dos niños que patinaban sobre una laguna congelada. Era una tarde nublada y fría, pero los niños jugaban sin preocupación. De pronto el hielo se reventó y uno de los niños cayó al agua. El otro, viendo que su amiguito se ahogaba debajo del hielo, tomó una piedra y empezó a golpear con todas sus fuerzas hasta que logró quebrarlo y así salvar a su amigo. Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se preguntaron, ¿Cómo lo hizo? El hielo estaba muy grueso. Es imposible que lo haya podido quebrar con esa piedra y sus manos, tan pequeñas. En ese instante apareció un anciano y dijo, Yo sé cómo lo hizo. ¿Cómo? Y contestó, no había nadie a su alrededor que le dijera que no se podía hacer. Si lo puedes imaginar, lo puedes lograr. Era una de las frases favoritas de Einstein. Mientras algunas personas resultan haciendo las cosas imposibles, sorprendentemente hay quienes se pasan la vida ideando proyectos que jamás realizan. Imaginan grandes negocios, planean construir una casa, sueñan conquistar una mujer. Transcurridos los días, los meses y los años, todo se les fue en soñar. Permite que tu vida transcurra en forma activa. Fíjate que vivir es actuar y obrar, no puedes permanecer en un estado letárgico, más bien ponle toda la gana y el empeño a lo que te propongas sin temer al fracaso y si éste llega a sobrevenir, te fortalecerás en Dios. Los sueños desproporcionados y reales pueden resultar inalcanzables, pero las metas reales siempre se logran si nos las proponemos. Y mirándolos Jesús les dijo: Para los hombres parece esto imposible, mas para Dios todo es posible. Dice el Evangelio de San Mateo. Estamos en
17: Facebook.com/slash motivación a la familia.
16: Motivación con
13: Dairo Rubio Gamboa.
17: Escríbenos a contacto motivación a la
13: en apoyo a la familia de América Latina.
26: Esto es la palabra, para ti hoy. la
2: palabra para Ti Hoy.
16: Y La Palabra para Ti Hoy es Coloquemos el Yo sobre el Altar, escrita por Bob Gass en Josué. 22, 23, leemos que el Señor mismo nos llame a cuentas si hemos construido nuestro propio altar para abandonarlo a Él. En la Biblia, un altar representaba cosas distintas. Representaba un sacrificio a Dios al entregarle la mejor oveja en tu rebaño. Representaba adorar a Dios y ponerlo sobre todo lo demás en la vida. Representaba humildad, reconocer tu necesidad de Dios y tu total dependencia de Él, pero también, es posible construir un altar para nosotros mismos. Al hacerlo, le robamos a Dios el lugar que merece en nuestras vidas y comenzamos a ponernos en el primer lugar. En otras palabras, edificamos un altar al interés, la promoción, la preservación, el engrandecimiento y la exaltación propia. Por eso Jesús establece ese estándar para el discipulado que es muy alto. Como dice Mateo 16:24. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Tu cruz tiene solo un propósito y es que tu yo muera sobre ella. Pablo lo escribió así, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Ahí se refieren a la naturaleza pecaminosa. Pero si por medio del espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Eso lo leemos en Romanos 8.13. Fíjate en las palabras, dan muerte. Ni tu carne, ni tu ego, ni tu naturaleza carnal se rendirán y morirán voluntariamente. Tienes que crucificarlos todos los días. Tienes que darles muerte. Y solo puedes acceder al poder para hacerlo orando incesantemente a Dios y renovando constantemente tu mente con la palabra de Dios. Así que la decisión es tuya. Para edificar un altar para el Señor... Primero tienes que colocar el yo sobre el altar, rendirlo a Dios. ¿Estás listo para hacerlo? Estás escuchando
0: Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
3: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. El
27: Salmo 55, versículos 6 y 7, el texto, la palabra dice... Si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría. Volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. Aquí encontramos David, la, la angustia que sintió cuando sufrió la, la persecución de, de Saúl. Debe, debe haber sido intensa. Es duro este, eh, encontrarse en circunstancias donde parece que uno se, se ha quedado sin amigos, huye de un lugar a otro, pero eh, nunca puede permanecer en un solo lugar por mucho tiempo, porque el peligro de que sea delatado es permanente. En medio de una existencia tan complicada, el desafío de encontrar alimentos, refugios, se complica cada vez más. Y todo esto parecía que a David lo angustiaba cada vez más. Sin duda, esa sensación de estar acorralado lo llevó a escribir las palabras que leemos en el texto de hoy. El mismo Salmo describe la agonía de su existencia. Mi corazón late en el pecho con fuerza. Me asalta el terror de la muerte El miedo y el temblor me abruman Y no puedo dejar de temblar En el versículo 4 y 5 del mismo capítulo El deseo de huir cuando los problemas Parecen no tener fin Es normal, común a todos los hombres Agotado por la incesante presión lo único que uno anhela es, sí, es un poco de paz, un poco de quietud. Cambiar de circunstancias parece el camino más rápido para alcanzar la tranquilidad. No obstante, querido oyente, la raíz de nuestra angustia no radica en, la, en, en lo complejo de nuestro entorno, aunque sí, esto, claro, contribuye mucho a la situación, pero el problema de fondo es la falta de descanso interior. Esa actitud de reposada confianza en Dios que nos torna invulnerables a los peores embates que puede darnos la vida. David reconoce que este es el camino que debe recorrer. El cambio de circunstancia le puede proveer un alivio temporal, pero no una solución permanente. Por eso declara, y mire el versículo 16 y 17, pero clamaré a Dios, y la palabra pero, ¿eh? clamaré a Dios, y el Señor me rescatará. Mañana, tarde y noche, clamo en medio de mi angustia, y el Señor oye mi voz. Qué lindo. Solamente Dios tiene la respuesta definitiva a nuestras dificultades y la misma se obtiene en donde? En la comunión íntima con Él, con Dios. Claro, cuando los problemas son intensos a nuestra vida, la, la búsqueda del rostro de Dios va a requerir una disciplina importante en nuestra vida, una disciplina adicional. Porque continuamente viene sobre nosotros la tentación de caer en la, en la desesperación. David entiende que en tiempos como estos debe redoblar sus oraciones. Por eso declara que no dejará que pase un momento del día sin dirigirse a su Señor. Mañana, tarde y noche, clamo en medio de mi angustia. ¿Puede notar? Es decir, su día va a consistir en una seguidilla de clamores, ruegos, de súplicas y peticiones al único, al único que puede acudir en su rescate. Insistirá en buscar a Dios hasta que se instale en su corazón esa convicción inamovible de que el Señor está en control. Quizás usted hoy se siente Identificado con, con el salmista, con David. Entonces, tenga también esta convicción que cuando arribemos a ese mismo punto, a esa misma convicción del salmista, no habrá tormenta que pueda inquietarnos. No huya, convierta sus deseos de huir en un clamor en este día, en su propia vida, en esta experiencia suya, convierta sus deseos de huir en un clamor al único, al único que le puede conceder la paz, que así sea.
26: ¿Qué te está impidiendo entregar tu vida a Jesús? ¿Cómo cambiaría tu vida si soltaras lo que te detiene? El pensamiento de hoy está escrito por Mike Whitmer, Mike escribe, la autobiografía de Agustín, Confesiones, describe su largo y tortuoso camino a Jesús. Una vez, cabalgaba hacia el palacio para elogiar en un discurso al emperador. Le preocupaba cómo recibiría esas frases engañosamente lisonjeras cuando vio a un borracho que hacía chistes y se reía. Entonces, se dio cuenta de que, con mucho menos esfuerzo, aquel hombre ya tenía la pasajera felicidad que su furtiva carrera podría brindarle. Entonces, dejó de luchar por el éxito mundano. Pero seguía esclavo de la inmoralidad. Sabía que debía alejarse del pecado. Luego de tambalearse entre el pecado y la salvación, finalmente inspirado por el ejército, ejemplo de otros que habían creído en Jesús, abrió su Biblia en Romanos 13, del 13 al 14. Andemos honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Con eso bastó. Dios usó estas palabras inspiradas para romper las cadenas que sujetaban a Agustín a las pasiones desordenadas y lo introdujo al reino del Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Agustín se convirtió en un obispo que seguía siendo tentado por la fama y las pasiones, pero que ahora sabía a quién acudir cuando pecaba, a Jesús. Y tú, oremos, Padre que nada se interponga entre tú y yo. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte del ministerio Nuestro Pan Diario.
20: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
28: ¿Cuántas veces repetimos a nuestros pequeños lo importante de hacer las tareas ahora para un mañana prometedor? ¿Nos entienden? Muy difícil. El niño y el joven viven en el ahora. Para ellos el futuro es intangible, pero para nosotros es real. Si entre padres e hijos hay tanta diferencia de entendimiento, ¿se imaginan nosotros con Dios? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mi camino no son vuestros caminos. ¿Comete Dios de errores? ¿En la cruz hay error de Dios? Judíos, griegos y romanos así lo creían. No podían estos poderosos aceptar un Dios débil que se dejara crucificar por sus enemigos. Pero la cruz no fue un error. Fue una muestra de amor inigualable. El cumplimiento de un plan perfecto preparado desde la eternidad para acercar a Dios Santo con sus criaturas pecadoras. Cristo, el único justo, cargó nuestro pecado. La resurrección Selló su victoria. ¿Quieres verdadera vida? Hay vida en Jesús. Recíbela.
20: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
14: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
15: Hassan y su hermano gemelo Husseini fueron preparados desde pequeños para ser líderes religiosos en la escuela de su padre, un hombre muy reconocido en su comunidad. Con 12 años y la instrucción coránica fundamental acabada, fueron enviados a escuelas superiores en diferentes ciudades, donde les prepararían para defender el honor y las tradiciones de los suyos con una advertencia, vais a un lugar mucho más grande y puede que os encontréis con cristianos. Efectivamente. En la escuela de Hassan, de 800 alumnos, tres eran cristianos, algo que no le gustó mucho. Fui a ver al director, cuenta Hassan, y le dije que aquellos cristianos no deberían estar allí. Me miró y me dijo, esta no es la escuela de tu padre. Le insistí que ningún cristiano debería estar allí. Hassan... Decidió comenzar una clase coránica Para fortalecer la oposición Contra los tres cristianos Un día, dos de ellos Entraron en su clase y se sentaron Llegado el momento de las preguntas Uno respondió con todo detalle Hassan asumió Que el cristiano había estudiado el Corán Y estaba listo para ser musulmán Esa noche fue a verle él le aclaró que era cristiano y le habló de algo que solo había escuchado una vez, pero nunca había visto, el libro santo cristiano Hassan, los cristianos no podrán vencer tu fe, pero tienen un libro negro, no lo leas jamás, esta fue la advertencia pero él pensó, si consigo un libro, podré prepararme para enfrentar a cualquier cristiano, en secreto fue a la biblioteca pública y consiguió una Biblia. Allí la leyó durante tres años y medio, escondiéndola entre libros de física y matemáticas. Un día leyó algo que le frenó en seco. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa gracia del libro cristiano le atribulaba al ver su arrogancia y su sentido de la justicia que buscaba el favor de Dios. Busqué ayuda de un antiguo profesor, pero su respuesta no me convencía. Volví a la escuela y le dije a Dios que si era real lo que había leído en aquel libro negro, yo quería esa salvación, yo quería ser cristiano. Convencido, le escribió a su hermano, Huseini, y le contó de su nueva fe, invitándole a compartirla. La familia se escandalizó. Los líderes de su pueblo no lo mataron por respeto hacia su padre y enviaron a su hermano a vivir con él para hacerle volver a sus tradiciones. Después de diez años, un día su hermano le sorprendió. «He observado cómo eres y las cosas que haces, y sé que es Jesús quien te ayuda a ser quien eres. Quiero ser cristiano». Ambos hablaron con su padre y le acogieron cuando la comunidad le echó por la conversión a Cristo de Hassan y Husseini. Hoy son líderes de iglesias evangélicas en su país.
29: ¿Te imaginas crecer en una cultura y una tradición religiosa que te prohíbe leer un libro y te advierte de que si lo haces será tu perdición? ¿Te imaginas ir a la universidad, investigar sobre matemáticas, filosofía, historia, leer todo tipo de libros, aumentar tu conocimiento en todos los campos y sentir que es injusto no poder leer el libro prohibido? ¿Te imaginas superar ese miedo y a escondidas en un rincón de la biblioteca cuando nadie te ve pasar tres años leyendo ese libro prohibido y quedar enganchado, cautivado, conmovido por su lectura hasta el punto de renunciar a tu, tus tradiciones religiosas aceptando que Jesús es el único, es el Hijo de Dios? ¿Te imaginas la vergüenza al contarlo a tus padres, el dolor del rechazo, la marginación, el destierro? Pero nada es más fuerte que la amistad con Jesús. De modo que perseveras en tu fe hasta el punto de que incluso tu hermano también decide seguir a Jesús. Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que descubren el misterio de Dios en Jesús.
3: ¿Has escuchado
14: Te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
30: Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre. ¿Sabías algo? Dios todavía está escribiendo tu historia. No dejes que se apague tu fe por lo que todavía no has visto. Dios es especialista en tomar piezas de algo quebrado y hacer de ello una obra maestra. Aunque te duela, no te preocupes. Dios está trabajando en ti. Somos barro en las manos del alfarero. Una vez escuché otra frase que dice, ¿te duele? No te preocupes, es Dios haciéndote de nuevo. Muchas veces nuestro Señor Jesús recoge lo que parecen ser escombros y los convierte en una pieza maestra. Por ejemplo, Él sanó al lepros que ya había sido excluido de la sociedad. Él perdonó a una adúltera a quien estaban a punto de apedrear, diciéndole ve y no peques más. Él habló con una samaritana, la cual se convirtió en una evangelista entrañable. Él levantó al paralítico, le dio vista a los ciegos, libertó al endemoniado, resucitó a Lázaro de la tumba y les dio una oportunidad a sus discípulos, quienes a los ojos del mundo no parecían ser muy prometedores. Dios es experto en hacernos útiles, en darle propósito a nuestras vidas y hacer de nosotros toda una pieza maestra. La Biblia dice en Isaías 64.8 Y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Somos formados por tu mano. Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org
0: Estás escuchando...
3: Sábados y domingos, 8 am por Rema Digital Radio.
24: Sin esperanza y tú me encontraste en mi corazón. Sanaste Dios y sé que tú.
3: Casa de Oración Santa Fe Te invita a sus reuniones Miércoles 8pm Domingos 8am y 11am Estamos ubicados Plaza Santa Fe Boulevard República de Honduras 104 Interior 9 Hacienda Santa Fe Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco Casa de Oración Santa Fe Un lugar para adorar
25: Nuestro amigo Mark Creció en una granja En realidad en una granja de la montaña Ozark, en los Estados Unidos. Y eso significa que hay piedras en su terreno. Un abuelo local solía decir, cada vez que llueve es como si cultivara piedras en mi terreno. Mark sabe mucho sobre eso. Durante un periodo de tiempo, cuando todavía era niño, su madre le hizo quitar cientos de piedras de uno de sus terrenos. Mark le compró un terreno a su madre cuando era ya adulto. Y cuando comenzó a trabajar en él, se sorprendió gratamente de que casi no había piedras. Entonces recordó que ese era el terreno donde había recogido las piedras cuando era niño. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema La cosecha por hacer el bien. Mark estaba cosechando el buen trabajo que había hecho años atrás y disfrutando los beneficios de esos esfuerzos. Ese es un recordatorio de una de las leyes más sabias de la Biblia. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Galatas capítulo 6, versículo 7. Por lo general, pensamos acerca de eso en términos de malas consecuencias de la mala semilla que sembramos, pero hay otro lado de la ecuación de la cosecha. En Gálatas capítulo 6, versículos 8 y 9, nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios dice, El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Así que no solo cosecha lo malo que siembras, ¿Cosechas el bien que siembras? Pablo continúa haciendo una aplicación muy práctica. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Por qué a veces nos damos por vencidos en parte del bien que estamos tratando de hacer? Bueno, debido a la naturaleza de la cosecha. Si un agricultor siembra maíz un martes, no sale a recoger la cosecha un miércoles. O tal vez durante muchos, muchos miércoles después de eso. Hay un margen en tiempo entre la siembra y la cosecha por lo que se puede pensar que no va a germinar nada de lo que se sembró. Así que dejamos de sembrar en la vida de nuestros hijos, de nuestra iglesia, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros amigos. Pero terminamos viviendo hoy en la vida que construimos ayer, las relaciones que construimos, buenas o malas. La reputación que construimos, estamos viviéndolas hoy. Las formas como hemos tratado a las personas. Bueno, sembraste un poco hoy y finalmente recuperarás el tipo de cosas que sembraste. Así que dedícale el tiempo a esa persona que necesita de ti. Conscientemente haz actos de bondad al azar todos los días. Da un regalo cuando no haya ocasión para demostrar tu aprecio. Simplemente dalo por la persona en sí misma. Envía notas de agradecimiento. Haz ese elogio. Da esas palabras de aliento. Usa el dinero que Dios te ha confiado para aliviar las cargas y el ánimo de las personas. No tengan miedo de ser generoso. Después de todo, Jesús dijo, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Eso está en Lucas capítulo 9, versículo 24. La escritura está llena de ánimo para seguir sembrando buena semilla. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás, dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 1. Con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes, y aún más se añadirá. Marcos capítulo 4, versículo 24. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Proverbios capítulo 11, versículo 25. No tengas miedo de lo que perderás al dar. Dios ha prometido que vas a ganar mucho más. Tú no te vuelves más rico manteniendo lo que tienes. Te vuelves más rico en tu vida de una forma u otra al regalarla. Así que sigue esparciendo buena semilla donde quiera que vayas. Una palabra
19: contigo de Rand Hatchcraft. Párate a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida.
24: Con Pablo Martini.
31: En los días primitivos de la colonización del oeste de los Estados Unidos en Norteamérica, un viajero solitario llegó a la orilla del río Mississippi al anochecer. El camino terminaba abruptamente allí y no había puente alguno, solo el frío río congelado. Tuvo que tomar la decisión de pernoctar allí, a la intemperie, en la fría noche, o animarse a cruzar el hielo con temor de que se rompa, ...y llegar al poblado que había en la otra orilla. Lo pensó seriamente y decidió cruzar el río. Puso su pie y dio el primer paso y el hielo no se rompió. El segundo, el tercero, caminaba sigilosamente. Algunos tramos los hacía de rodillas, casi acostado en el hielo... ...por temor a que no soporte el peso de su cuerpo... ...y esperaba el momento en que un chillido le indique que aquel piso flotante comenzaba a quebrarse. En un momento oyó un ruido lejano, algo así como ruido de carruajes, trotar de caballos y alguien cantando. Para su asombro, una gran carreta venía por el camino, tirada por tres caballos y con una pesada carga de troncos. Aquel caminante esperaba el momento en que el conductor detuviera la marcha al final del camino. Su sorpresa fue grande cuando observó que no se detuvo y, además, siguió tranquilamente cantando su canción, subió al hielo y, como si nada hubiese cambiado, atravesó todo el río tranquilamente. Claro. Realizaba aquel viaje en busca de madera todos los días y conocía perfectamente que el hielo no se rompía. Muchos andan por la vida temerosos, despacio, arrastrándose, presa del miedo, esperando el desastre. Pero los que esperan en Jehová, dice la Biblia, que no tendrán temor de las malas noticias porque saben que están parados sobre terreno firme. ¿Eres tú uno de esos que tiemblan al dar cada paso, confía en Jesús y atravesarás el río de esta vida sano y salvo, porque el Señor te dijo: No te dejaré ni te desampararé.
32: Usted puede conseguir estas mismas
19: reflexiones como texto de lectura para cada día del año, adquiriendo el libro devocional Una pausa en tu vida. Si deseas saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en Internet una pausa en tu Gracias por escucharnos.
33: Muy buenos días. Esta mañana abrimos la Escritura en 2 de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1. Dice el versículo 3 de Segunda Pedro 1 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El apóstol Pedro es el hombre, el discípulo del Señor Jesucristo, que nos va a dejar a nosotros la lección de todas las herramientas obtenidas por la victoria de Cristo en la Cruz del Calvario. Él va a decir que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Esa palabra, dar o dadas, nos habla de esa gracia inmerecida, que el Padre, a través de Jesucristo, nos legó a cada uno de nosotros. Por eso Pedro va a decir, vosotros también, poniendo toda diligencia, dice el verso 5, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. El, el apóstol nos va a dejar a nosotros eh, el pensamiento de que cada uno de nosotros, de una manera personal, debe añadir. Añadir aquello que necesitamos para nuestra vida cristiana. Y Pablo va a decir, añadita vuestra fe, esa que, que tenemos porque hemos creído en Cristo, esa fe salvífica que trajo a Cristo a nuestro corazón, que perdonó nuestros pecados, que nos dio vida eterna. Va a decir, añadita vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Y no hay cosa más preciosa que pensar en que el apóstol Pedro nos desafía a añadir a la fe virtud, la capacidad de saber todas las cosas que en mi propia vida tengo que cambiar. Pero dice a la virtud a añadir conocimiento, la Escritura va a decir que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, ¿por qué razón Pedro va a decir añadid conocimiento? Porque cuanto más le conocemos a Él, más nos damos cuenta cuánto Él nos conoce. Y dice, al conocimiento dominio propio el equilibrio para vivir la vida cristiana. En un mundo que nos acosa, un mundo que quiere llevarnos lejos de la voluntad de Dios, el apóstol va a decir al dominio propio paciencia. El dominio propio es lo que nos va a llevar a decir no cuando todo este mundo dice sí pero dice al dominio propio añadir paciencia, largura de ánimo. Ahora, ¿cuánto es necesaria la paciencia? Dice la Escritura. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque todavía un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, dice el escritor a los hebreos. Paciencia. Paciencia. El salmista, a lo largo del Salmo 37, nos va a desafiar a la paciencia. Santiago, en su carta, nos va a desafiar a la paciencia. El libro de Job nos va a desafiar a la paciencia. La necesidad de que esa largura de ánimo sea una realidad en nuestra vida, para saber esperar los tiempos de Dios. Nosotros vivimos acelerados, todo lo queremos instantáneo, pero Dios, que está fuera del tiempo, se toma su tiempo y desafía al Hijo de Dios a saber esperar con paciencia. Como el labrador eh, para participar de los frutos debe trabajar primero, decía el apóstol Pablo, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Por qué le va a decir esto a Timoteo? Porque Timoteo necesitaba la paciencia de aquel labrador que trabaja la tierra, siembra y luego tiene que saber esperar. Y sabes, Dios nos desafía a esperar en silencio que es, creo que es una de las más hermosas virtudes que el Hijo de Dios puede obtener en silencio, en la presencia de Dios. El salmista había experimentado en el Salmo 63 lo que nos dejó escrito cuando decía, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, allí en la soledad, a solas con Dios. El salmista supo ejercitar su paciencia, pero esperando en silencio. El silencio en la presencia de Dios traerá bendición a tu vida, a la mía y a la vida de cada uno de nosotros. Añadid paciencia, a la paciencia, piedad. En un mundo impío, Dios pide que tú y yo crezcamos en piedad. El ejercicio de esa bondad adquirida a los pies de la cruz nos va a llevar al ejercicio de la piedad en la vida de cada uno de nosotros. La piedad nos va a llevar a estar cerca del necesitado, a pensar en el otro antes que en nosotros mismos. Cosa difícil, ¿verdad? Pero Pablo, el apóstol Pedro va a decir, añadir. Dice, a la piedad afecto fraternal, el amor de hermano. Cosa que se va enfriando con el paso de los años. El apóstol Pedro dice, añadir, afecto fraterno a tu vida. La manifestación del amor de la familia de Dios hacia la familia de Dios y aún hacia aquellos que todavía no le conocen, como su único y suficiente Salvador. A la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pedro deja el amor para el último lugar, para que cada uno de nosotros pueda reflexionar. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos enseñó por su palabra que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestro corazón, dice Pablo, para que siempre haya Amor para amar. Y dice que fue derramado en nuestro corazón. ¿Qué cosa? El amor de Cristo. Mis queridos, hermoso día, para que cada uno de nosotros, mirando hacia adentro, cualquier ser humano puede mirar hacia afuera. Solo los hijos del Rey pueden mirar hacia adentro. Y bajo la guía del Espíritu Santo cambiar las cosas que hay que cambiar. Y Pedro llega a nuestra vida para decirnos, añadid, en señal de que no lo tengo, añadid, traed a existencia en tu vida y en la mía, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Mucho trabajo para añadir a nuestra vida esta mañana. Adiós sea la gloria y a nuestras vidas sus bendiciones. Dios les bendiga. Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una voz
19: de los cielos. Con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
34: Por eso precisamente les digo que huyan de los pecados sexuales. Ningún otro tipo de pecado afecta al cuerpo como este. Cuando uno comete esos pecados, peca contra su propio cuerpo. 1 Corintios 6, 18 La pornografía es letal para los niños. La pornografía en manos de los niños y de los adolescentes los lleva con frecuencia a la experimentación sexual equivocada, cuyas consecuencias son muy destructivas. Hay mujeres que a esta altura de sus vidas siguen tratando de recuperarse de los daños que le causó un pariente. Puede ser que ese pariente comenzó a mirar pornografía cuando tenía 12 años de edad y como no sabía sobre qué enfocar su excitación sexual, la utilizó a ella, su propia hermana de 10 años. Si la pornografía desfigura la perspectiva sexual de los adultos, ¿cuánto más les hará a los niños que son incapaces de tomar decisiones prudentes aún sobre cosas sencillas, ahora menos sobre un asunto tan complejo como la sexualidad humana? Los niños se vuelven empresas de la pornografía, igualmente de otra forma al caer en manos de adultos, cuyo uso de la misma les ha producido un asqueroso interés en la explotación de los pequeños. ¿Quién, que oye una voz de los cielos, admite ser adicto a la pornografía y haber realizado propuestas a menores de edad? Actualmente, para muchos el sexo es su religión. Y su libro sagrado es el que contiene claras instrucciones acerca de cómo abusar sexualmente de los niños, sobre cómo seducirlos. Mi amigo y amiga, los productores y comerciantes de pornografía como nunca están enfocados hacia los niños de edades comprendidas entre los 12 y los 17 años de edad. Su táctica de venta para la siguiente oleada de materiales sexualmente explícitos. ¿Quién los frenará? Y si actualmente hay cristianos que tienen graves disfunciones sexuales, en la mayoría de los casos, sus problemas arrancaron bien por haber sido presas de abusos sexuales en la infancia o por estar esclavizados a la pornografía desde la adolescencia o la juventud. La pornografía entonces representa una gran amenaza para el matrimonio. Existen casos de mujeres en matrimonios cristianos con dificultades para responder sexualmente a sus maridos. La raíz de su problema, descubrir que su propio marido consume pornografía. Hoy esa mujer, además de estar horrorizada, está aturdida y quebrantada. Y más cuando ella se compara con los cuerpos de aquellas mujeres también dotadas con las que fantasea su marido. Entonces ella se frustra. Porque en esas instancias jamás podrá satisfacerlo. Y como ella no posee todo lo que esas mujeres pueden ofrecerle, desde ese momento no han vuelto a disfrutar de las relaciones sexuales con ese marido. No puedo menos que advertir a los oyentes varones que emplean ocasionalmente la pornografía que igualmente podría pasarles en sus matrimonios si están casados. Quizás el 99% de las mujeres del planeta no están físicamente dotadas como esas otras dispuestas a vender sus cuerpos a la industria pornográfica. En el momento que una persona empieza a superponer tales fantasías sexuales al papel de su mujer en su unión matrimonial, está poniendo en peligro la intimidad de su matrimonio. Mi amable oyente, ¿sabía usted que se está incrementando el número de hijos ilegítimos, de abortos y divorcios y el número de abuso sexual de niños? Una de las causas de estos aumentos puede hallarse en la pornografía que justifica el liberarse de toda restricción. Vamos a orar. Padre Santo, perdónanos por participar de la pornografía y ayúdanos a restituir por acarrear tanto mal por esto. Fortalécenos con el poder de tu fuerza para oír siempre que sea el caso de la pornografía, apartando nuestros ojos de ella. Proporcionanos siempre la manera de superarla con éxito. No dejes que sucumbamos al deseo de los ojos. Y con tu ayuda hacemos el compromiso con nuestros ojos de no recrearnos más en ella. En el nombre
20: de Jesucristo. Una voz de los cielos, escúchanos,
2: será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
22: El fuego de tu fe se aviva en el taller del Espíritu de Dios. ¿Qué tal? Algunos están viviendo una crisis con temor, con ansiedad y con mucha tristeza. Sucedió con dos de los primeros discípulos de Jesucristo. El mismo día de la resurrección tomaron la decisión de regresar a casa, al poblado de Emaús a 12 kilómetros de distancia desde Jerusalén. Sin darse a conocer, el Señor Jesucristo los alcanzó. Comenzó a conversar con ellos. Les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Lucas capítulo 24, de los versículos 14 al 17. La razón por la que el Señor Jesucristo se acercó para dialogar fue porque necesitaban fortalecer su fe. Habían sido testigos de la resurrección. Habían sido testigos de su resurrección. Pero había algo en su interior que no les permitía expresar el gozo, la seguridad, la confianza y ánimo. Estaban tristes. A Jesucristo siempre le preocupará el bajo nivel de gozo, y de compromiso para amar a Dios y al prójimo Cuando se acercó a aquellos discípulos tristes Les dijo, oh insensatos y tardos de corazón Para creer todo lo que los profetas han dicho ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas Y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés Y siguiendo por todos los profetas Les declaraba en todas las escrituras Lo que de él decían seamos realistas cada día son más los discípulos que viven insatisfechos al seguir a Jesucristo en esta época de la pandemia el cristianismo tiene una personalidad triste y apagada como si la sal hubiera perdido su sabor o la luz se hubiera apagado Qué bueno si eres la excepción te pregunto ¿cómo está tu fe para seguir a Jesucristo? ¿tienes dudas que te atormentan? ¿Te falta un avivamiento? ¿Necesitas gozo para adorar a Dios? ¿Has pensado que necesitas una gran iglesia que te motive para que otra vez se fortalezca tu fe? La clave para que la fe se encendiera en aquellos dos discípulos no fue Jerusalén, tampoco Emaús, sino la persona de Jesucristo. Por eso los acompañó y les explicó las Escrituras aquí está la clave para que nuestra fe otra vez se encienda, relacionarnos con el Señor Jesucristo, permitir que nos enseñe su palabra y que otra vez nos motive, nos fortalezca y renueve su misión con los dones espirituales que nos ha entregado. Queridos amigos, si nos dejamos arrastrar a ese rincón de soledad, de tristeza y depresión, no descubriremos los propósitos que Dios tiene. Si abrimos nuestro corazón para que el Señor nos ilumine, como el buen pastor nos va a conducir por un valle de verdes pastos, donde nos hará descansar, nos fortalecerá, y aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, no temeremos, porque Él nos acompaña. Este día, no camines solo. El Señor te busca porque quiere renovar tu fe. Dile, renuévame, levántame, avívame. Ánimo. Soy Constantino Varas de Valdés. Que tengas un gran día.
6: Te invitamos a compartir este devocional. Cada mañana
10: al
3: Un mensaje a la conciencia un momento de
32: reflexión en la vida diaria Escúchelo hoy en la voz de Carlos rey el vaquiano es un personaje eminente que tiene en sus manos la suerte de los particulares y de las provincias declara domingo Faustino Sarmiento en su obra clásica titulada facundo civilización y barbarie el vaquiano es un gaucho grave y reservado, que conoce a palmos 20.000 leguas cuadradas de llanuras, bosques y montañas. Es el único mapa que lleva un general para dirigir los movimientos de su campaña. El vaquiano va siempre a su lado. Está en todos los secretos de la campaña. La suerte del ejército, el éxito de una batalla, la conquista de una provincia, todo depende de él. El baquiano es casi siempre fiel a su deber, pero no siempre el general tiene en él plena confianza. Imaginaos la posición de un jefe condenado a llevar a un traidor a su lado y a pedirle los conocimientos indispensables para triunfar. Un vaquiano encuentra una sendita que hace cruz con el camino que lleva. Él sabe a qué aguada remota conduce. Si encuentra mil, y esto sucede en un espacio de cien leguas, él las conoce todas, sabe de dónde vienen y a dónde van. Él sabe el vado oculto que tiene un río más arriba o más abajo del paso ordinario, y esto en cien ríos o arroyos. Él conoce en las ciénagas extensas un sendero por donde pueden ser atravesadas sin inconveniente y esto en ciénagas distintas. Si se encuentra en la pampa y la oscuridad es impenetrable, entonces arranca pastos de varios puntos, huele la raíz y la tierra, las masca, se cerciora de la proximidad de algún lago o arroyo salado o de agua dulce y sale en su busca para orientarse fijamente. El general Rosas, dicen, conoce por el gusto el pasto de cada estancia del sur de Buenos Aires. El Baquiano anuncia también la proximidad del enemigo y el rumbo por donde se acerca, por medio del movimiento de los avestruces, de los gamos y guanacos que huyen en cierta dirección. Cuando se aproxima, observa los polvos y por su espesor cuenta la fuerza. «Son dos mil hombres», dice. «Quinientos, doscientos, y el jefe obra bajo este dato, que casi siempre es infalible. Si los cóndores y cuervos revolotean en un círculo del cielo, él sabrá decir si hay gente escondida o es un campamento recién abandonado o un simple animal muerto». El vaquiano conoce la distancia que hay de un lugar a otro, los días y las horas necesarias para llegar a él y a más de una senda extraviada e ignorada por donde se puede llegar de sorpresa y en la mitad del tiempo. Así es como las partidas de montoneras emprenden sorpresas sobre pueblos que están a 50 leguas de distancia que casi siempre las aciertan. Así como podemos imaginarnos a un general condenado a llevar a un traidor a su lado, como nos pide Sarmiento que hagamos, imaginémonos al Hijo de Dios mismo condenado a llevar a su lado a un traidor, pero tengamos por seguro que Jesucristo se dejó traicionar a fin de ser condenado y de morir en nuestro lugar, y así ganar de sorpresa y con eterno acierto la batalla por nuestra alma. Si aún no se ha suscrito para recibir un
9: mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004.
13: Estás
0: escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.